0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast Nach, glaube ich, zwei oder drei Wochen gibt es jetzt wieder die erste Folge. Es war ein wenig Sommerpause, ich war im Urlaub, ich war in Lissabon und ich hatte leider keine Zeit vorher äh, genug vorzuproduzieren. Deswegen war gut jetzt drei Wochen Stille hier, aber jetzt geht es wieder äh, knallhart und mit Knallgas weiter mit dem Podcast. Und vor allem habe ich auch wieder ein kleines Anliegen. Ich denke, du hast es vielleicht schon gesehen, äh, Vereinzelt äh, posten auch schon ein paar Leute darüber und zwar wird die nächste Veranstaltung starten und diesmal unter dem Namen digital Free experience Ich habe das letztes Jahr noch unter dem Namen Virtuelle Assistentenkonferenz genannt und äh, jetzt möchte ich halt einfach, dass auch die Freelancer mit angesprochen werden. Deswegen ist die Konferenz für virtuelle Assistenten Freelancer und die, die es werden wollen und da ist keine typische Konferenz, ist in irgendeinem kahlen Raum mit irgendeinem Flipchart vorne, man geht rein, hört sich irgendwas an und dann... Äh, bummelt man so ein bisschen rum und hört sich dann wieder was an. Äh, habe ich das Ganze, ähm, ja, Experience genannt. Also das ist mir irgendwie in äh, Lissabon am Strand gekommen, die Idee, weil ich vorher schon immer überlegt habe, wie kann ich das ganze Ding anders nennen? Es ist nicht unbedingt eine Konferenz. Und ich denke mir, an dem Tag wird man eine Menge an Erfahrung mitnehmen und vor allem auch ein Erlebnis haben. Und deswegen ist das Ganze jetzt getauft mit dem Namen Digitalfrei Experience. Tickets gibt es jetzt auch schon, digital-frei-experience.de oder einfach hier unten mal in die Shownotes gucken, dort steht dann die URL. Es würde mich freuen, 2.11. Hamburg, 5-6 Keynotes, das wird sich noch am Montag rausstellen, vielleicht sogar noch eine mehr, mal gucken, ich habe da noch wen in der Pipeline. Und äh, Essen, Trinken inklusive im Tricketpreis, genau wie im letzten Jahr, ähm, Netzwerken, Mindspace, Hamburg, wird wieder richtig gut und deswegen würde ich mir wünschen, dass du vorbeikommst und natürlich auch das ganze Event ein bisschen promotest und teilst auf Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Ja, das wäre es schon von meiner Seite aus. Ich habe ein wunderbares Gespräch mit der Barbara Riedel geführt über das Thema Pinterest, aber auch ein bisschen äh, über ihren Werdegang und deswegen geht es jetzt direkt ins Gespräch und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Der Digitalfrei-Podcast. Für virtuelle Assistenten
1: und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Und heute haben wir mal keine virtuelle Assistentin. Das gab es jetzt, glaube ich, in letzter Zeit wieder ein bisschen genug. Denn heute möchte ich ein wenig mit der Barbara sprechen. Schönen guten Tag, Barbara.
1: Hallo, servus.
0: Schön, das, Dank. Da ja, schönen Dank, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast und äh, ich glaube, wie oft habe ich den Termin verschoben? Drei, vier Mal, okay. <lacht> um, <lacht> gefühlt. Deswegen erstmal danke, dass du immer so äh, spontan auch nochmal die Zeit gefunden hast und ähm, wir wollen heute ein bisschen äh, über Pinterest reden, denn du bist Pinterest-Expertin, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über dich reden, wie du denn auch da hingekommen bist und natürlich auch ein bisschen über dein Unternehmen, was du denn alles so mit Pinterest machst. Und am Anfang ist es immer so im Podcast, dass die Leute sich immer ein bisschen vorstellen, woher sie denn kommen, wie alt sie denn sind verliebt, verlobt, verheiratet, damit man die Leute halt so ein bisschen packen kann. Deswegen kannst du mal so ein bisschen erzählen, wo du herkommst und so ein bisschen erzählen, was du denn so machst.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Barbara Riedl und wie man unschwer hört, bin ich Österreicherin <lacht> ja. Da hört man dann immer, mei, euer Akzent ist so lieb. ja. Wir zahlen, wie man das bei uns so sagt, die Buchstaben ein bisschen mehr und ja. äh, verwenden sehr viel Diminuitiv, also ein bisserl, ein Wengerl. Ja. Mhm, und das klingt wahrscheinlich für eure Ohren dann recht niedlich. Ne? Ja, genau. <lacht> also ich bin aus Österreich, ich lebe in Wien, der Hauptstadt, mhm. wo es momentan noch relativ warm ist. Also ich glaube, wir kriegen bald tropische Temperaturen in Wien. Geboren ja. bin ich aber im Waldviertel. Das ist nordwestlich von Wien und das ist die geologisch älteste Region ähm, in Europa. Äh, sehr mystisch mit alten Gesteinsmassen und so weiter. Und das, man sagt ja. immer, ein im Waldviertler drei Leute. Also, redest du heute eigentlich mit drei Personen?
0: Okay, alles klar. Da muss ich mich in Acht nehmen mit den drei Personen.
1: <lacht> genau. Ja, ich bin seit knapp 20 Jahren in der Online-Welt. Also, Ui. Ja, ich bin nach dem Studium so reingerutscht in das Online-Wesen. Ich habe aber schon während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe sehr auf das Internet zurückgegriffen. Damals. Ich habe allerdings zu einer Zeit angefangen in der Online-Welt zu arbeiten, als äh, machen Sie bitte das Fenster zu, was anderes geheißen hat. Die sind nämlich wirklich aufgestanden und haben das Fenster dazu gemacht, statt das Fenster des Browsers zu schließen. Ja. Ja. Damals äh, gab es auch noch keinen Vorschaulink, sondern einen Bürstenabzug und lauter so spannende Sachen. Also es ist schon eine Weile her, dass ich begonnen habe im Internet zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich habe dann auch ähm, mehr als ein Jahrzehnt in Führungspositionen von internationalen Online-Unternehmen gearbeitet und unterstütze jetzt die Leute dabei, Kleinunternehmer vorwiegend selbst online erfolgreich zu werden, weil ich die digitale Welt einfach liebe. Und mein ja. spezielles Steckenpferd ist Pinterest.
0: Genau, da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, du hast jetzt quasi dein Steckenpferd gefunden, schon seit längerem, ja. Pinterest. Und äh, du hast ja gerade gesagt, äh, das Ganze hat irgendwie schon vor 20 Jahren angefangen. Wie bist du denn oder womit hast du denn irgendwie so angefangen, online zu arbeiten, wo du dann vielleicht gesehen hast, äh, ich weiß gar nicht, außer Festanstellung vielleicht heraus, mh, ich möchte vielleicht doch mal was anderes machen. Was waren so die ersten Kontaktpunkte, was du da gesehen hast?
1: Also wirklich mein allererster Kontaktpunkt, wo ich gemerkt habe, wie hilfreich das Internet sein kann, war während meiner Diplomarbeit. Und das ist jetzt doch schon eine Zeit her. Mhm. Da habe ich Klimastatistiken gebraucht für meine Diplomarbeit und habe mich an die Statistik Austria gewandt per ah, okay. E-Mail. Ja? Ja. Das war ja damals auch noch uh, E-Mail. Damals hat es teilweise sogar nur eine E-Mail-Adresse pro Unternehmen gegeben. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr wirklich vorstellen, ne? Mhm. Ähm, per E-Mail habe ich mich an die gewandt und habe dann wirklich eine Excel-Tabelle zurückbekommen, die ich sofort weiterverarbeiten konnte und da habe ich mir gedacht, Ui, das ist ja wirklich spannend, was damit alles geht. Das geht so schnell und das ist so toll und dann habe ich äh, bei einem ähm, Online-Unternehmen gearbeitet, das äh, in der Arbeitsvermittlung ist mhm. und habe da so gemerkt, was man noch alles online bedienen kann. Ja, also Es war wirklich sehr spannend, sehr lehrreich im Online-Marketing, was sich da in der Zeit auch alles getan hat und ich habe gewusst, irgendwie möchte ich das auch weitermachen, weil das Internet so das ist, womit ich quasi im Arbeitsleben groß geworden bin mhm. und habe dann aber schon ähm, einige Zeit gesucht, was ich denn machen könnte. Und habe äh, meine private Liebe zu Dirndl und Trachten in einem Online-Magazin verpackt und habe so mhm. angefangen, selbstständig im Internet äh, zu sein. Ähm, Sehr und cool. Pinterest hat mir damals geholfen schon, also das habe ich 2014 begonnen schon. Mhm. Ähm, und Pinterest hat mir dabei geholfen, die Trachtenbibel, das ist das Online-Magazin, zum reichweitenstärksten deutschsprachigen Portal in diesem Raum zu machen. Also in diesem Bereich äh, Dirndl und Trachten. Sehr und cool. ähm, ja, das war so der Einstieg und daher habe ich auch mein Wissen zu Pinterest. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe mit Online-Marketing,
0: hm. äh, war
1: natürlich klar, dass ein Teil davon Pinterest sein wird, weil ich diese Erfahrungen ja auch hatte.
0: Ja, mega interessant. Ist es denn so, dass du ähm, während der Festanstellung das nebenberuflich gemacht hast mit den, mit den Trachten und war das dann schon in deinem Kopf so, das könnte ein Businessmodell werden, damit könnte ich ja, Geld genau.
1: genau. Das war ungefähr ein Jahr lang. So nebenbei halt am Wochenende ein bisschen was geschrieben. Und das Spannende war, ich war damals noch gar nicht so lange online, sind schon nach sechs Wochen die ersten Anfragen gekommen. Ja. Das ist spannend. Ich habe mir dann immer gedacht, oh, wie finden mich die schon? Das ist recht interessant gewesen, ja.
0: Ja, absolut. Ist das denn, ähm, wie muss ich mir dann so einen Arbeitsalltag damals bei dir vorstellen? War das schon ein bisschen heikel mit der Arbeitszeit? Du hast ja, denke ich mal, Vollzeit gearbeitet und dich dann noch dahinter geklemmt?
1: Ja, ja. also ich habe eine Zeit lang sehr viel gearbeitet. 60, 70 Stunden in der Woche waren keine Seltenheit. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich jetzt in der Selbstständigkeit versuche, meine Arbeitszeit selbst zu bestimmen. Auch, ja. Ja. Ich versuche mich fremd bestimmen zu lassen, deswegen gibt es bei mir auch keine Workshops am Wochenende. Ja. Ja. Also meine Arbeitszeit ist Montag bis Freitag und das Wochenende gehört der Familie.
0: Absolut, da sprichst du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an. Ab und zu sollte man schon mal abschalten, damit man wieder montags Vollgas geben kann.
1: Ja, abschalten, vor allem das Handy. Ne?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist immer das ganz Schlimme, das Handy.
1: Ja, also das war dann schon auch noch ein, ein weiterer Verstärker dieser Geschichte. Das, ich bin die ganze Zeit in der Arbeit verhaftet, ja, weil am Handy ja. halt äh, die E-Mails hereinkommen. Man schaut dann doch immer wieder. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache heutzutage, dass man lernt, da auch eine Grenze zu ziehen. Ja. Mhm. Dass äh, auch die Freizeit Freizeit sein darf und man nicht permanent 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar sein muss.
0: Absolut. Absolut. Das ist immer so. Ähm, du kennst das wahrscheinlich auch, dass man die Kunden in der Hinsicht immer auch ein bisschen erziehen muss. Ne? Mhm. Und äh, viele verstehen es am Anfang nicht, aber wenn man die dann doch so ein bisschen äh, anpackt, dann kriegt man die auch nach äh, längerer Zeit und Tun schon in diese Richtung gerichtet. Also ich kann das noch bei mir ganz am Anfang. Ähm, die Leute haben um 22 Uhr noch auf WhatsApp geschrieben und wundern sich dann und fragen dann, warum kriege ich keine Antwort? Ne?
1: Darum habe ich kein WhatsApp.
0: Ja, ja, ist äh, auf jeden Fall clever. Also ich äh, habe das jetzt auch strikt getrennt halt. Ne? Wenn, ja, das äh, ist ja
1: auch, wenn du ein Handy hast für berufliche ja. und private Daten nicht unbedingt. Ganz genau.
0: Ganz genau. Ganz genau. <lacht> deswegen habe ich, so hab ich jetzt zwei SIM-Karten. Deswegen. Oh. Mhm. <lacht> ähm, lass uns doch nochmal kurz dann ähm, wieder gehen. Du warst in der Festanstellung, hast dann äh, das Trachtenmodell quasi gefahren und äh, was hat dein Chef dann gesagt, wo du den Zeitpunkt gefunden hast und gesagt dass ich kündige jetzt?
1: Ja, sagen wir mal so, ich habe mich restrukturieren lassen. Das war ein ja. insgesamt ganz guter Zeitpunkt, weil äh, es ohnehin eine Restrukturierung angestanden ist und ich dann gemeint habe, schon längere Zeit, bevor Sie eine Teilzeitkraft, äh, die alleinerziehende Mutter ist, ähm, restrukturieren, ja. sollen Sie doch bitte mich nehmen, da sparen Sie sich mehr. Ja, okay. <lacht> das war dann auch so.
0: Bist du denn ähm, bist du denn damit auch irgendwie in ein Risiko eingegangen? Weil, also bei vielen ist es ja so, jetzt in den anderen Bereichen, jetzt in der virtuellen Assistenz vor allem, ist es, glaube ich, nochmal extremer, dass, wenn du gerade startest, nicht sofort das Geld verdienst, was du auch in der Festanstellung gehabt hast. Bist du dann auch quasi so ein bisschen ins Risiko gegangen? Dachtest du dir, jetzt oder nicht, jetzt versuche ich das richtig Vollgas zu machen? Oder war schon ein Einkommen da, wo du sagst, oh, das ist ganz cool und das kann ich jetzt noch weiter ausbauen?
1: Also so ein regelmäßig hohes Einkommen, wie ich damals hatte, natürlich nicht, ja, aber mhm. es hat gereicht. Und es äh, ist einfach auch das Abwägen, ja. Möchte ich persönliche Freiheit haben und selbstbestimmt mhm. sein? Das ist mir mehr wert als ein hohes Gehalt am Konto.
0: Ja, mittlerweile. Absolut.
1: Aber ich glaube, das muss jeder für sich selber auch lernen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und du hast ja gerade auch wieder gesagt, ähm, über das Trachtmodell, bist du zu Pinterest gekommen mhm. ne? und das hat dir geholfen, dadurch natürlich auch Traffic denke ich mal, dann zu kriegen für deinen Shop sozusagen, ja. ähm, wie hast du denn dann ähm, den Dreh rausgekriegt von wegen ey, ich könnte Leuten natürlich auch erklären was Pinterest ist und dass die genauso gut Traffic kriegen, hast du dich da vorher erkundigt irgendwie, ob das schon irgendwie vielleicht in den USA gemacht wird oder sowas oder war das einfach so eine Intuition, wo du gesagt hast das hat bei mir funktioniert, dann kann ich das auch anderen zeigen
1: es war so eine Mischung, ja, äh, natürlich hat man sich, also dadurch, dass ich Pinterest äh, schon zu einer Zeit verwendet habe, wo es noch bei Einladung funktioniert hat, privat, also seit 2010, und ich äh, sehr gerne drauf war, habe ich eben damals schon das Potenzial erkannt, 2014, dass es Traffic bringen kann, wenn man es richtig macht, und habe dann mhm. einfach zusätzlich zu Facebook, das ja damals organisch noch sehr gut funktioniert hat, mit Pinterest begonnen, einmal einfach so, ja, um, und das hat ganz gut funktioniert. Ja, der Traffic ist immer mehr gekommen. Das war damals ungefähr gleich hoch wie Facebook, was ja momentan ganz anders ist. Ja. Ja, ja. <lacht> um, und habe dann halt auch äh, gelesen, was ich zwischen die Finger bekomme. Ja, und habe dann unterschiedliche Sachen auch ausprobiert, immer wieder zurückgegangen, wieder analysiert, Dinge ausgetestet. Und äh, dadurch, dass ich Online-Marketing-Beratung gemacht habe, kam dann auch irgendwann einmal die Frage, Frau Will, haben Sie mal von Pinterest auch was gehört? Und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich verwende ich das ja mhm. <lacht> selber, könnte man es doch anderen auch beibringen. Und so habe ich äh, 2016 die erste deutschsprachige Facebook-Gruppe zu dem Thema gegründet. Hm. die dann relativ schnell angewachsen ist. Und mittlerweile äh, ja gibt es ja doch auch schon einige mehr, die sich auf das Thema spezialisiert haben. Also ist es etwas, Absolut. was durchaus interessant ist. Und zwar nicht mehr nur für Blogger, die ja die Nase immer vorne haben bei solchen hm. Dingen, sondern äh, ich sage jetzt zum Glück, gibt es seit äh, heuer, also dieses Jahr im, im ersten Quartal, wurden die Promoted Pins gelauncht in Österreich ja. und Deutschland. Und äh, das ist der große Vorteil, weil dann natürlich Agenturen auch darauf aufmerksam werden, wenn man da ein Geschäftsmodell auch hat. Ja? ja, absolut. Und insofern springen jetzt auch immer mehr Unternehmen auf diesen Zug auf. Und äh, natürlich ändert sich auch was, das ist ganz klar. Aber im Internet ändert sich täglich was. Das ist nichts Neues.
0: Ne? Ja, absolut. Ja, du warst, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, mit, mit Pinterest, würde ich mal sagen, wo das Ganze dann gestartet hat.
1: Ja, ja. denke ich auch. Ja. Ähm,
0: kannst du denn mal ähm, so einen Arbeitsalltag von dir beschreiben, wie der so aussieht? Du hast gerade gesagt, Wochenende ist Wochenende, aber wie sieht das aus? Stehst du morgens auf, arbeitest drei Stunden, machst Pause oder, oder wie sieht das bei dir ganz genau aus?
1: Ich stehe auf ja, und ich arbeite auch, aber ich habe sogar ein Büro mittlerweile. Also ich habe ein Dreivierteljahr zu Hause gearbeitet am Beginn meiner Selbstständigkeit und habe dann gemerkt, das ist jetzt nicht so ganz das, was ideal ist, weil mhm. da gibt es dann einen ganzen Tag, wo ich nur meine Katze sehe und das war mir dann zu viel zu wenig. Ja, ja okay. Und äh, zusätzlich habe ich jetzt mein kleines Büro. Ich arbeite ja sehr viel virtuell, aber in dem Büro, in dieser Bürogemeinschaft äh, gibt es auch einen Meetingraum, wo ich jetzt zum Beispiel meine Offline-Schulungen mache. Ich habe ja auch Offline-Seminare und nicht nur online. Mhm. Ähm, und auch Kundentermine wahrnehme, ja. Okay. Ähm, zusätzlich mache ich halt sehr viel virtuell und ich habe einen ganz normalen Arbeitstag, der doch recht lang ist, weil ich wenig Pausen mache dazwischen
0: mhm.
1: und äh, sehr, sehr durchgängig arbeite eigentlich. Also ich mache jetzt keine Stunde Mittagspause oder irgendwie so, sondern arbeite eigentlich ja. durch. Und dann je nachdem, was so ansteht, unter Tags habe ich äh, One-to-One-Coachings, die mache ich auch über das Internet, über Zoom meistens. Oder ich habe einen Online-Workshop, so wie jetzt am, am 20. September wieder. Mhm. Da bin ich dann den ganzen Tag beschäftigt und mache eh Wochenendreif.
0: Ja, glaube ich, das glaube ich. <lacht> Ist es denn noch so, dass du das Ganze alles alleine bewerkstelligst oder hast du da auch tatkräftige Unterstützung?
1: Na, alleine geht nicht mehr. Das geht alleine aus dem Grund nicht mehr, weil ich ja mit einem Popo noch immer auf zwei Baustellen tanze, weil ich ja mein Online-Magazin noch immer habe, die Trachtenbibel, und die auch betreut werden möchte. Hm. Und jetzt halt auch gerade Hochsaison ist, was die Trachten betrifft, weil in Deutschland steht die Wiesen vor der Tür.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Äh, Hoffentlich fahre ich auch ist. wieder hin. Ja. <lacht> Na schau. Das ist ein riesengroßes Thema, also das ist genau die Zeit, wo sich die Zugriffe bei mir umdrehen auf 60, 70 Prozent Zugriffe aus Deutschland. Mhm. Und das würde ich alleine gar nicht mehr schaffen. Ja. Aber ich arbeite äh, hier mit anderen Unternehmerinnen zusammen, beziehungsweise Freelancerinnen, virtuellen Assistentinnen, je nachdem, mhm. was ich gerade brauche. Ja. Also
0: genau, also Meine äh, Leute. Ja, also Leute in der Festanstellung hast du nicht, sondern du machst dann Nein. ausschließlich Freelancer. Mhm.
1: Ich habe ja. wohl Praktikantin jetzt im Sommer gehabt, die war angestellt bei mir, aber sonst habe ich keine Angestellten.
0: Ja, ja, dann äh, lass uns mal ein bisschen auf Pinterest ähm, zu sprechen kommen. Du hast ja gerade auch gesagt, Pinterest ist nicht mehr nur interessant für Blogger und wir haben auch gesagt, äh, Pinterest bringt Traffic. Hat Pinterest denn noch weitere Vorteile für, weiß ich nicht, für Freelancer oder auch für Unternehmen anstatt nur der Traffic? Ich glaube, Traffic ist schon so die Nummer eins, oder vertue ich mich?
1: Nein, vertust du dich überhaupt nicht. Also der Traffic ist das, was Pinterest ja auszeichnet es ist ja kein Social Media, sondern es ist ein, eine Suchmaschine für Bilder. Ja, das ist immer mhm. der riesengroße Unterschied. Es gibt da ja diesen Spruch, wenn äh, Google und Instagram ein Baby hätten, dann wäre das Pinterest, weil es mhm. die Verbindung ist zwischen Bild und Suchmaschine. Ja? Und mhm. der Algorithmus von Pinterest wird auch immer besser, dir das vorzuschlagen, was wirklich zu dem passt, was du vorher gesucht hast oder was dich interessiert. Ja? Ja. Der große Unterschied ist äh, meiner Meinung nach zu normalen Suchmaschinen, die Suchintention. Also wenn mhm. ich in Google gehe zum Beispiel oder auf Amazon was suche, dann habe ich schon eine sehr konkrete Vorstellung von dem, was ich möchte. Auf Pinterest lässt du dich viel mehr inspirieren. Ja, stimmt. Ja, da suchst du nach Ideen und entdeckst dann auch Ideen. Und das ist der große Unterschied zu allem anderen, dass du auch im Verkaufsprozess, also im Sales-Cycle, viel, viel früher ansetzen kannst und dich viel, viel früher auch in den Gedanken des potenziellen Kunden festsetzen kannst.
0: Ja, absolut. Würde ich so unterschreiben, jetzt wo du sagst, Inspiration klar wie Klosbrühe.
1: Ja, ja. es ist halt ein anderes Medium als die anderen. Also es ist weniger wie Instagram, die Selbstdarstellung mhm. oder Facebook. Und zusätzlich hat es halt noch den riesengroßen Vorteil, dass dein Content für dich arbeitet und langlebig ist. Also ja. Dadurch, dass es eine Suchmaschine ist, Verschwindet dein Content nicht im Nirvana des Internets oder des Social Media Kanals, wo du es postest, sondern kann auch noch nach Monaten oder sogar Jahren Traffic bringen, ohne dass du was tust dafür. Und mhm. das ist für mich das, was Pinterest unglaublich auszeichnet, weil ich stecke Arbeit in die Content Erstellung. Jetzt am Beispiel Facebook, ich mache ein, ein Video für Facebook erstelle diesen Content, pose es und in den meisten Fällen ist es nach 90 Minuten vergessen, ja? verschwunden. Ja, absolut. Also wenn du einen Content hast, der viral geht, dann, geht, dann zieht sich diese Spanne natürlich länger. Ja? Aber dennoch ist es nicht so, dass nach Monaten das noch wieder auftaucht, also durch Zufall, es bringt wieder irgendwer hervor. Ja? Ja, Aber ja, das ja. ist dann schon ein großer Zufall. Und auf Pinterest ist das doch mein Weihnachten ist jedes Jahr, Muttertag ist jedes Jahr, der Schulbeginn ist jedes Jahr. Bestimmte Themen wiederholen sich einfach und da passt auch der Content immer wieder.
0: Mhm. Würdest du ähm, oder könntest du mal vielleicht irgendwie so zwei, drei Themen nennen, gerade hast du schon welche genannt, die besonders gut sind, die richtig gut auf Pinterest laufen? Ich glaube, Do-It-Yourself ist äh, ja. ganz gut. Ne?
1: Selbstläufer <lacht> könnte man meinen, ja. ja. Also es ist wirklich, äh, es gibt einige Themen, wo man ganz wenig tun muss, außer wirklich ab und an ein bisschen an Content zu pinnen. Ganz so ist es nicht, man muss bei allen was tun. Mhm. Aber Do-It-Yourself und Rezepte, also Foodblogger sind natürlich die, die es recht einfach haben.
0: Ja, ja, das ja? glaube ich.
1: Dann alles, was mit dem Thema Kinder zusammenhängt, Erziehung. Ja, Weil Der mhm. Großteil der Nutzer auf Pinterest sind Frauen. Ja. Es ist zwar die Zahl der Männer, die ansteigt, ja, also es sind ungefähr 40 Prozent Männer der Neuanmeldungen, aber dennoch ist der größte Teil der Nutzer, vor allem der regelmäßigen Nutzer, sind Frauen. Und da muss man sich halt einfach nur überlegen, was interessiert die. Ja. Mhm. Und dann merkt man schon, was, was so richtig Selbstläufer-Dinge sind. Wobei, äh, es gibt Themen, wo ich mir nicht gedacht habe, dass die so gut funktionieren, wenn man es einfach richtig macht. Also wenn man eine Strategie hat, gibt es kaum ein Thema, das nicht funktioniert auf Pinterest. Ja. Ja. Man darf sich halt mit einem, einer Dienstleistung, so wie jetzt meine, ja, mhm. ich bin ja auch mit meiner Agentur Kaleido.com auf Pinterest vertreten. Mit den Zahlen darf ich mich nicht mit einem Foodblogger vergleichen. Das ist ganz klar.
0: Ja, ja absolut. absolut. Aber
1: dennoch habe ich einen Großteil meines Traffics über Pinterest und kriege auch Kunden darüber. Und genau das ist das der Punkt, ja.
0: Ganz genau, ganz genau. Würdest du denn ähm, irgendwie beurteilen, weiß ich nicht, Österreich, Deutschland, äh, wo hast du so die meisten Kunden, wäre es mehr Pinterest-affin, ist das in Österreich mehr oder weniger wie in Deutschland, kannst du das so einschätzen, vielleicht auch noch die Schweiz mit einbeziehen oder so?
1: Du, ich glaube, es ist relativ ausgewogen, ähm, Österreich und die Schweiz sind ein Zehntel von Deutschland. Ja, okay. Das passt schon so im Verhältnis, ja, würde ich, ich
0: meinen. Ja? Ich frage nur, weil, ähm, also wenn ich das wieder auf die virtuelle Assistenz abgrenze, höre ich halt immer, in Österreich ist Online-Business äh, noch nicht so weit verbreitet wie in Deutschland oder so. Deswegen dachte ich vielleicht, dass in Österreich äh, das Thema Pinterest auch noch nicht so krass oder so.
1: Das kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Ja. Österreicher sind halt weniger. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Dann, also wir haben 8 mh. Millionen
1: Einwohner, ihr habt 80. Da ist ja, natürlich ja. klar, dass aus Deutschland mehr kommt. Ne? <lacht>
0: ja. Dann äh, lass uns mal so einen äh, Blick in die Glaskugel werfen und gucken, was die Zukunft so bringt. Äh, wir haben es, oder du hast es ja eben auch schon gesagt, mittlerweile Facebook ist teuer, die Reichweite sinkt, wenn man irgendwie einen Post äh, ablässt, selbst in der eigenen Gruppe sieht das die komplette Gruppe nicht. Facebook will sofort wieder Kohle haben, dass man das Ding irgendwie ähm, ja, bewirbt. Pinterest hat jetzt ähm, die Ads rausgehauen, die habe ich auch schon mal ausgetestet, die momentan meiner Meinung nach auch noch günstig sind. Mhm. Ähm, aber was meinst du, glaubst du, die werden da auch noch mal irgendwas anziehen von wegen äh, teurere Ads und Reichweite auch einschränken oder bleibt das alles so cool, wie es ist?
1: Ja, im Internet bleibt nichts so wie es mal war, das ist schon ja. mal ganz klar, ja, also das Internet verändert sich, ja? was vor sieben Jahren im Internet gut war, das ist heute nicht, wenn man sich jetzt einfach die Entwicklung anschaut von Google, was sich im Algorithmus getan hat, früher hast du mit versteckten Keywords arbeiten können, das darfst du heute auch nicht mehr, da wirst du gleich abgestraft, ja, Keyword-Stuffing mhm. wird abgestraft, also all die Dinge, die man von Google kennt, die kann man prinzipiell auch auf Pinterest umlegen, meine mhm. Meinung. ja, dann kommt natürlich dazu, je besser Anzeigen funktionieren und je mehr Traffic etwas bringt, desto mehr Leute werden natürlich Anzeigen schalten. Mhm. Ja, also natürlich wird der Traffic wahrscheinlich, aus meiner Sicht, nicht immer so günstig bleiben wie jetzt, aber dennoch kannst du mit den Promoted Pins mehr erzielen als mit Facebook-Ads auf lange Sicht gesehen, weil das ein ganz normaler Pin ist, den sich die Leute auch merken können. Ja? Das heißt, dein Promoted Pin ist ein ganz normaler Pin, den du bewirbst mhm. und der kann natürlich von den Leuten auch repint werden. Das heißt, er landet dann auf deren Board und kann von dort wieder weiter gepinnt werden, wenn er gut gemacht ist, wird ja. das auch passieren. Ja? Also im Grunde verbreiten dann die Nutzer deine Werbeanzeige noch weiter. Aber ganz klar, Pinterest ist heuer auch an die Börse gegangen und börsennotierte Unternehmen sind ja. Quartalszahlen getrieben und umsatzorientiert, also ganz logisch, dass auch die Geld haben wollen, sie waren jetzt eh lange ähm, sehr human unterwegs und haben dir sehr viel Traffic kostenlos geliefert, aber irgendwann einmal müssen auch die in die schwarzen Zahlen kommen. Also äh,
0: ja, absolut.
1: werden sie was verdienen wollen. Ne?
0: Absolut. Ja, aber ich würde äh, mich da, glaube ich, anschließen. Pinterest ist momentan äh, wirklich noch äh, ein Traffic-Magnet im Vergleich zu äh, den anderen Plattformen die man äh, so kennt, ob das so bleibt, sei mal dahingestellt, aber dann kann auch schon mal wieder was anderes kommen, wo die Leute dann drauf gehen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, es ist immer ganz wichtig, sofort, äh, wenn man den Traffic hat, versuchen die Leute irgendwie bei sich in die E-Mail-Liste zu kriegen, genau. ne? so, dass man halt nicht abhängig ist hinter von den ganzen äh, Plattformen, äh, die eigentlich für den Traffic sorgen, ne?
1: Das ist der allerwichtigste Punkt und das, was ich immer predige. Es ist egal, welche Kanäle du verwendest, das sind externe Kanäle. Du hast ja. keinen Einfluss darauf, der Algorithmus kann sich ändern, die können zusperren. Der Server kann in die, in die Luft gesprengt werden. Ja. <lacht> ja? Ich meine, erinnere dich, was vor kurzem war, da hat Facebook zweimal Probleme gehabt. Ja, ja, ja. ja. Einmal sind die Bilder nicht gegangen und einmal hat es überhaupt keinen Zugang gegeben und, und da war die große Verzweiflung. <lacht> ja. Ja, deswegen mach dich nicht abhängig von irgendeinem externen Kanal. Nutz diesen schönen, günstigen Traffic, den Pinterest dir bringt, um die Leute auf deiner Webseite zu konvertieren. Ja. Und die E-Mail-Liste ist noch immer das, was deine Währung ist. Das ist, liegt in deiner Hand. Das ist das, was dir gehört. Das ist so quasi die, das Fundament deines Business, ja.
0: Ja, absolut, absolut, Also da
1: gebe ich dir absolut recht, das ist das Aller, Allerwichtigste und E-Mail-Marketing funktioniert nach wie vor.
0: Ganz genau. Lass uns mal, auf das Thema zu sprechen kommen, was du eben schon angesprochen hast. Du hast äh, ein Workshop demnächst wieder ähm, und ein Pinterest-Workshop natürlich. Ähm, lass uns mal ein bisschen äh, darüber erfahren beziehungsweise den Zuhörern ein bisschen was geben. Ähm, was ist das für ein Workshop? Was kann man erwarten? Wo ist der? Wann ist der? Hau mal raus.
1: Also meine Workshops, das sind keine Selbstlernkurse. Das ist einmal der mhm. riesengroße Unterschied. Ich äh, bin ein Verfechter von von Dingen, wo ich auch persönlich unterstützen kann, weil ich einfach meine, dass das dann viel besser hält auch, das Wissen, dass man sich da ansammelt. Bei so einem mhm. Workshop, ja. Also man kann das, äh, du kannst, musst dir da in diesem Workshop nicht stundenlang alleine Videos anschauen. Es ist ein interaktiver Workshop, wie wenn du offline in einem Seminar wärst, nur einfach online. Ja. Mhm. Also wir machen da Übungen, wir arbeiten mit Feedback, äh, auch mit den anderen Teilnehmern zusammen. Deswegen ist es auch eine limitierte Gruppe. Also es gibt da nur 25 Leute, die da rein können am 20. September. Und wir arbeiten da sehr intensiv zusammen. Es gibt auch sehr viele praktische Beispiele. Also es ist wie ein Seminar vor Ort, wo du mit den anderen interagieren kannst und wo du mir und der zweiten Expertin, der Claudia Heimgartner, auch sofort Fragen stellen kannst. Die Fragen werden sofort live beantwortet. Und wie bei einem Offline-Workshop ist es auch so, dass die Interaktion mit den Teilnehmern und das Feedback der anderen in der Gruppe extrem wertvoll ist. Und das gibt sonst bei keinem, Selbstlernkurs so in der Art. Ja? Ja. Also im Prinzip ist es wie ein Seminar, das du buchst in einem Seminarraum, in einem Hotel, was auch immer. Ja? Nur, mhm. dass du halt das mit deinem Computer machst und nirgends hingehen musst. Das heißt, du brauchst nur eine stabile Internetverbindung und dann kannst du teilnehmen. Ah ja, einen Facebook-Account brauchst du auch noch, weil wir es in einer Facebook-Gruppe machen.
0: Ja. Ah, okay, okay. okay.
1: Ähm, da wird das alles, äh, die ganze Gruppe äh, findet sich in dieser Facebook-Gruppe ein, dort finden auch die Lives statt, dort finden auch die Gruppenübungen statt und die ganze Gruppe bleibt auch noch zwei Wochen offen, sodass du die Videos noch einmal nachschauen kannst, wenn du irgendeine Frage noch hast oder bei irgendwas nicht sicher warst, kannst du dir das zwei Wochen lang noch anschauen.
0: Mhm. Ist es denn so, ähm, dass der Kurs auch für Anfänger geeignet ist? Sagen wir mal, ich habe gerade so vom Thema Pinterest gehört und habe einen Account erstellt, aber noch nichts weiter gemacht. Ist das auch was für die Leute?
1: Also ein Account ist natürlich schon einmal gut, wenn du das <lacht> ja. hast. Ja. Ich habe dann natürlich für die, für die ganz äh, frischen Anfänger einen kostenlosen E-Mail-Kurs, den ich auch empfehle, immer vorher zu machen. Ja. Das mhm. ist fünf Tage, da kommt jeden Tag ein E-Mail. Da sind die wichtigsten Dinge auch beschrieben, was du machen musst. Also wie du einen Business-Account anlegst, also wie du zum Beispiel den privaten Account konvertieren kannst in einen Business-Account. Mhm dann welche Boards wichtig sind am Anfang, was das Profil beinhalten soll und, und, und. Also die Basissachen sind erklärt und dann kannst du auf jeden Fall bei dem Kurs auch teilnehmen.
0: Ja. Sehr cool. Dann ähm, würde ich den äh, E-Mail-Kurs auch gerne noch in die Show Notes mitpacken, weil ich denke mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Workshop, ne? dann können sich ja. die Leute den auch noch äh, mal zugute tun und Du warst natürlich auch so lieb und hast für meine Community einen kleinen Rabattcode. Ja, nicht wahr? ein ähm, ganz
1: besonderer Rabattcode, weil diesen Rabatt gibt es sonst nirgends, allerdings nur genau. für fünf Leute.
0: Ganz genau, ganz genau. Und zwar ist das der Code digitalfrei2019 und man spart damit 50 Euro auf den Workshop. Und äh, den kann man dann ganz einfach bei der Bestellung eingeben, so denke ich mal. Genau, nicht wahr? ja. <lacht> Wunderbar. Dann ähm, also alles Weitere zu dem, äh, zu dem Workshop, zu dem E-Mail-Kurs findet man in den Show Notes ähm, Du weißt bestimmt aber auch noch, wenn die Leute gar keine Lust haben, in Show Notes zu gucken, sondern sofort das eintipseln wollen, deine URL zum Thema Workshop?
1: Zum Workshop oder zum E-Mail-Kurs?
0: Äh, beides, wenn.
1: <lacht> also zum E-Mail-Kurs, der vorher zu machen Gut ist, ja, also der kostenlose E-Mail-Kurs mhm. ist es www.kaleido.com.at slash exklusiv, mhm. also der exklusive E-Mail-Kurs hat exklusiv und yeah. der Online-Kurs-Workshop äh, für die Anfänger ist kaleido.com.at slash Pinterest
0: Kurs. Okay, wunderbar. Dann haue ich alles in die Show Notes und kannst du nochmal äh, vielleicht deine E-Mail-Adresse auch ähm, raushauen, bevor wir zum Ende kommen, wenn die Leute vielleicht auch noch Fragen an dich haben. Ähm ich denke mal, ein paar Leute kennen dich auch hier aus der digitalfrei community denn du hast auch ähm, ein bisschen Input geliefert zum Thema genau. Pinterest in der Akademie, mhm. deswegen bist du, glaube ich, nicht so ganz so unbekannt, aber für die Leute, die dich jetzt erstmal zum ersten Mal hören, äh, die dich dann vielleicht auch kontaktieren können.
1: Ja, natürlich, also die E-Mail-Adresse ist info .at. kaleidocom wird mit C geschrieben, ist eine Zusammensetzung aus kaleidoskop und .com, nämlich die Kommunikation Aha. oder das Internet, ja. Also Kaleido.com.at
0: äh, Ja, jetzt hätte ich gerade wirklich noch mal gefragt, was das überhaupt bedeutet, aber jetzt hast du mir vorweggenommen.
1: Ja, es haben mich einige gefragt. Das war eine schwere Geburt, mein Name.
0: Ja, 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 ja. Okay, Barbara, ich glaube, ähm, das war soweit von meiner Seite aus. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen Gern, hast, ein bisschen über deine über deine Geschichte auch zu reden, weil, also ich mag das halt immer ganz besonders von Leuten zu erfahren, wie sie denn irgendwie den Weg gegangen sind und hinterher da sind, was sie jetzt machen. Ähm, ja, ich glaube, das macht den Podcast auch ein bisschen aus. Das mögen die Leute auch. Das finde ich ganz cool. Danke, dass du da ähm, ein bisschen deine Story geteilt hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke, das wünsche ich dir auch, Sascha. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und wir hören uns noch. Ja, tschüss. <lacht> Tschüssi. Das war der digital-frei-Podcast.